0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, r e k o c h o k u and Koto Lab. ミュージック・アライ・ジャパンフォーカス・ライツトレンド。このコーナーでは主に海外の著作権周りのニュース、出来事、トレンドなどをミュージック・アライ・ジャパンビジネスアドバイザーである弁護士の山崎也が解説するというコーナーになります。今日のテーマはですね、ホワイトノイズ問題がもたらすストリーミングと曲の価値の議論、音楽以外のノイズがアーティストの収入を減らす現実にどう向き合うかというテーマでお話をしたいと思います。えーまあ、最近、ホワイトノイズという話がね、ストリーミングの分配をめぐる議論の中でよく言われるようになってきました。まあ、ホワイトノイズというのはですね、た例えば Spotify とかでもホワイトノイズって検索するとですね、えーまあ、いわゆるホワイトノイズですよね。えーとえーまあ、単なるですね、えーえーまあ、サーッというあの音みたいなものですね、えー、ひたすら流れ、まあ、眠るときに聞くとかですね。そういう用途を意識したものなんですけど、音楽とは言えないコンテンツ、こういうものがどんどんどんどんストリーミングサービスに入ってきてるわけですよね。よく言われてるように、1日10万曲が1日当たりね、Spotify とか AppleMusic にどんどんどんどん流れてきてるという現実の中で、その中には音楽ではないものもどんどんどんどん増えてきてると。いうことになるわけですよねでそうすると,、えー、と、今のストリーミングの分配っていうのは、えーまあ、あのいわゆるプロラータということで、えー、比例して、再生回数に応じて分配されますので、えー、例えば寝るときにそういうホワイトノイズなんかを聞いてるとですね、えーまあ、そのまま寝ちゃったりとかしたら、ですねあの、まあ、ずっと流れ続けるわけですから、でそういうプレイリストに限って、ですね長時間のプレイリストだったりしますので、えーまあ、そうすると、ですねどんどんどんどんそういうところの再生回数だけがまあ溜まっていってしまうと、えー、いうことを考えると、ですね、まああのまあ、一生懸命、ですね、えーまあ、曲を作って、スタジオに入って、えー、現場を作って、えーまあ、少しでもクオリティの高い音楽をファンに届けたいと言って、えーまあ、活動しているアーティストに,にとってみれば、です、ねまあ、たまらないという話になるわけですよね。まあ、音楽の価値はそのののノイズとと同じなのかということが問題になるわけです、まあ、ことほどさようにですね、最近はですね、そういったまあホワイトノイズだけではなくて、ですね音楽以外の、えーまあ、いわゆるコンテンツが、えー、ストリーミングサービスに、えーまあ、どんどんどんどん入ってくることによって、まあ、それは、まあ、例えば、ポッドキャストとかも含まれますけれども、えー、AI が作る曲だったりとかですね、えーまあ、音楽とは言えるかもしれないですけれども、まあ、人間が作った、まあ、いわゆる著作権が認められるようなものではないということまでも、えー、というものまでも含まれてきているという現実を考えるとですね、いよいよ、えー、まあそのいわゆるプロラータ比例分配で、えー、まあ分配するのではなくてですね、えー、音楽の価値、えー、そのコンテンツの価値っていうものを考えて、それに応じた分配をすべきなんじゃないかっていう議論が、まあ、いよいよ盛り上がってきてるわけですよね。でこれは、えー、と2023年初頭に、ですね、えー、ユニバーサル・ミュージックの代表であるルシアン・グレインジさんも、ですね、えーまあ、いわゆるそのアーティスト・セントリックっていう言葉をね、ば、え、を、ーまあ、使うようになってきてますけれども、アーティストを中心にですねストリーミングの分配というのを考えるべきではないかと。まあもっと言えばですね、えー、音楽っていうもの、な、え、い、ー、しは音楽の中でもですね、まあ、本当に音楽と言えるようなもの、えー、っていうことにフォーカスした分配方式っていうのを考えるべきなんじゃないかと。まあ、もっと具体的に言うとですね、えー、まあいわゆる、えー、まあユニバーサルミュージックのようなです、ねまあ、レーベルから考えれば、えー、新人を見つけて、新人を育てて、な、え、い、ー、しはその、えー、まあ新しいタレントを育成して、えーまあ、そこにコストをかけて、えーまあ、アーティストを育ててきてるっていう、そういう前提に立てばですね、えー、そういう投資だったりとかにの、まあえー、成果に基づいて、ですねアーティストが、まあ、ファンを獲得し、えー、ファンの支持を得て、えー、いるっていう中で考えると、ですね、えー、そういう人たちの作る音楽と、えーまあ、ホワイトノイズが、まあ、同じであると。価値が同じであるっていうのは、まあ、到底容認できないという話になるわけですよね、うん、まあそんなような話がされてきてるわけです。で、もともと、そのストリーミングの、まあ、比例配分、まあ、いわゆるプロラータと呼ばれる方式に関してはです、ね、まあ、従来から異論も出てきていて、例えばディーザーがです、ね、ユーザーセントリック分配っていうのを提唱したり、それからサウンドクラウドがです、ね、ファン・パワード・ロイヤリティという形でですね。えーまあえー、いわゆるその、えーまあ、比例配分ではない形でのです、ねえーまあ、より公平な分配っていうものに関しての議論が、まあ、行われてきたわけですけれども、まあ、なかなかです、ねえーまあ、これが正解と言えるほどの、まあ、スタンダードは、まあ、つまり比例配分にとって変わるだけのスタンダードっていうのは、まだまだ、えー、出てきてないという状況なんですよね。でえーまあ、あとは例えばです、ね、アーティストグロースモデルのようにです、ねえー、例えばその中間層だったりとか、えー、新人にもです、ねえーまあ、インセンティブになるような、えーまあ、インディーズの音楽を考えればです、ね、もっと幅広い、えー、多種多様な音楽がストリーミングサービスに入ってくるようにということで提唱されているモデルなんかもあるんですけれども、やっぱりですね、どうしてもそのアーティスト間で、例えばこのモデルを採用すると、ですね、ヒップホップ系のアーティストに不利になるであるとか、ですね、まあ、あの勝ち負けがどうしても出てしまうというところで、なかなかこの議論の正解というか、ですね、コンセンサスというのはなかなか得られてないという中で、どんどん音楽以外のコンテンツ、まあ、ホワイトノイズのようなコンテンツがどんどん入ってくるようになってしまったという現実が今置かれている状況なわけですよね。で、まあいわゆるそのストリーミングの比例分配方式のまあなんていうんですかね、ハックとも言えるようなですね、まあお金の稼ぎ方、まあ例えば、まあこれはあのプラットフォームの再生回数の定義にもよりますけれども、まあ31秒のコンテンツをどんどんどんどん出していったりとかですね。えーまあ、そういうこと、そういう現象なんかもまあ起きてきているわけですよね。そうすると、まあ、例えばあの、まあ、ストリーミングサービスが980円、月額980円だったとしたら、ですね、えー、本当にその980円を払ってる人は、ですねそういうホワイトノイズを聴くために980円払ってるって言えるのかと、<笑>つまり、980円っていう、えーまあ、価値に見合った提供物、えー、つまりあの、ファンのエンゲージメントを生んでいるコンテンツっての、ね、は一体何なのかとで、それが特定のアーティストのコンテンツなのであれば、そのアーティストのコンテンツに厚い分配をすべきなんじゃないか、まあ、このあたりがです、ね、最近の議論にの中心になってきているわけです、まあ。こうやって考えるとです、ね、やっぱりあの音楽の価値とは何なのかということが、まあ、今、改めて問われているのかなという気はしますよね。えーまああの CD の時代、まあもっと言うと、もっと前で言うと、レコードの時代なんかもそうだったわけですけども、例えば音楽著作権管理団体、ジャスラックのような団体だったりとかですね、そういうところもですね、基本的には音楽の価値っていうのはですね、例えば CD とかレコーデッドミュージックの場合はですね、枚数とか回数でバリューが決められてきたわけですよね。例えばそうですね、えー、まあ、ベテランアーティストの CD のえー、印税率、えー、は、えー、新人のアーティストの印税率よりも高いなんてことは、まあ、なかったわけですよね、えー。同じ CD が同じような価格で売られていたらですね印税は、えー、新人アーティストであってもベテランアーティストであっても同じだったわけですよね。まあ、ところがですね、まあ、よくよく考えてみるとですね、まあ、芸術作品として考えればですね、えー、例えば、まあ、絵画なんかはです、ねえー、10万円の絵もあれば1000、えー、円の絵も1000、まあ、円というのは大げさかもしれませんけども、まあ、いずれにしろコンテンツによって価値が変わるわけですから、えー、例えばアーティストが自分の曲はこの曲は1万円で売りたいとこの曲はただでもいいみたいなです、ねえー、ことを思ったとしても音楽業界ってそのシステムに、えー、それに応えるシステムにはなってなかったわけですよね。で今やこうやってです、ね、あのホワイイトノイズはえーまあ、ちゃんとした音楽<笑>、まあ、ちゃんとした音楽っていうのは何なのかということが問題なわけですけれども、えー、ちゃんとした音楽に比べて、えー、価値の低いものとして扱われるべきなんじゃないかっていう議論を、えー、議論が生まれてることを考えると、ですね、まあ、いよいよですね、えー、ストリーミングの中でも、まあ、ないしはレコーディットミュージックのお印税の歴史の中でも、ですね、えーまあ、音楽のコンテンツのおによる、えー、ごとの価値っていうのを、考える、えーまあ、そういう議論が、まあ、ようやく生まれてきたのかなという感じがしますよね。えー、まあ、例えば、えー、あるアーティストはです、ね、この曲は、えーまあ、あの高く設定したいと、えー、値段を高く設定したいとい、えーまあ、う、まあ、これはもうただでもいいみたいなんです、ね、まあ、そういう音楽の価値っていうものをですね、えーまあ、アーティストが価格を決めるとか、ですねあるいはユーザーが価格を決めるとかですね。そういうそのまあ枚数、回数だけではない、そのコンテンツの価値っていうものに応じた仕組みっていうことをまあ考える、そういう時代にえだんだんなってきてるのかなという感じはしますよね。まあ、あ,のあくまで980円が、ですねまあ音楽を愛する人のえ喜んで払う対価、つまりファンエンゲージメントっていうところの対価だと考えるんであればですね。ものすごい特定のアーティストをまあ愛するファンがいたとしてそのおまあファンがですね特定のアーティストの曲だけをまあ何回も聴くっていうそういう場合はですねーまあユーザーセントリック方式などでまあ提唱されているようにそのファンが払う980円はその応援する特定のアーティストだけに行くっていうまあそういう仕組みがになるっていうことの方が、まああのまあ正当だという,ふうに思えますよねでもし、そのファンがですね、えー、この曲だったらもうあの1000円、1万円払ってもいいって思うんだったら、まあ、それに応じた仕組みが用意されてしかるべきですよね、でまあ、そういったところから考えるとですねやっぱこの話っていうのは結局ファンエンゲージメントをどういうふうにマネタイズしていくかっていう議論と切り離せない議論なのではないかなという気がします。えー、まあそうやって考えるとですね、まあ、日本はまあ,ある種、サブスクのですね、繊維モデルである、先鋭モデルともいえる、ファンクラブというモデルがですね、確立している、世界的に珍しい国ですし、それがさらに進化してですね、ファンエンゲージメントのマネタイズという意味で考えると、クラウドファンディングであるとか、いわゆる投げ銭であるとかですね、スーパーファンからのマネタイズの方式もまあ進化しつつあるわけですよね。そう考えると、このお議論をまあ未来、未来予測という観点から見るとです、ね、2つの方向性の話になっていくんじゃないかなというふうに思います。1つはです、ね、今お話ししたようにです、ね、ストリーミングの1日10万曲とも言われるです、ね、コンテンツがどんどんアップされている中でもです、ね、その10万曲の中でもです、ね、価値の高いものとそうでないものがあるのではないかというですね。コンテンツの価値の差別化をしていくっていう、まあそういう議論ですね。コンテンツの価値をですね、えー、まあ適切に評価する、えー、何らかの基準というのを考えていく。えー、まあ音楽と音楽以外っていうのももちろんそうでしょうし、まあその場合は音楽をどういうふうに定義,定義するのかっていうこともあるでしょうし、まあ音楽の中でもですね、AI が作った音楽とそうでない音楽だったりとか、えー、まあひょっとしたらですね、えー、ファン層が、えー、まあ特定のファン層がですね、まあお金を持ってるファン層だったりとか、特定のジャンルだったりとか、そういうことに応じて価格の違いが出てくる。こういう議論も出てくるかもしれませんし、そういう一方ではそういうストリーミングのコンテンツの中でのそれぞれの曲の価値っていう議論に結びついていくでしょうし、他方で,ですね、そういうストリーミングの中でですね、正解を見つけるのは大変なので、ストリーミングはストリーミングとして置いといて、それ以外にです、ね、アーティストのエンゲージメントをマネタイズする別のプラットフォームにいかにコンバージョンしていくかと、そっちのモデルは進化されていく、まあ、そのスーパーファンの人たちはです、ね、ストリーミングではなくです、ね、まあ、アーティストのファンクラブだったりとか、ほ、まあ、他のエンゲージメントをマネタイズするプラットフォームに導いて、そこでマネタイズをする、まあ、そういう方向。まあこの2つがあるのかなというふうに思います。まあ、ですので,です、ね、この、まあ、一方で、この1番目のです、ね、ストリーミングにおけるコンテンツを、まあ、コンテンツの価値をどういうふうにこう差をつけていくのかという議論と、もう1つはそのストリーミング以外にどういうプラットフォームを用意していくのかというところ、まあ、この2つで、まあ、どのような方向性が、まあ、生まれてくるのかというのが、まあ、2023年以降、非常に注目のポイントにになななるんじゃいいいかなとううふうに思いますそしてです、ねそのえーまあ、ストリーミングの中で,です、ねえーまあ、その価値を変えていくという議論ももちろんそうなんですけれども、えーまあ、ストリーミング例えばこうじゃあサウンドクラウドがやっているあのファンパワードロイヤリティシステムファンパワードシステムというところからです、ねえーまあ、データが、えー、導き出,せ出されて例えば、えーまあえーアーティストのに支払われるロイヤリティのほとんどはですね、例えば、えー、極めて特定の、まあ、例えば10人ぐらいのファンによってですね生み出された、まあ、そういう収入だということが仮に分かった場合はですね、えーア、アーティストの側にとってみれば、その10人って一体誰なのかと、えー、その10人にあの感謝したりとか、その10人にもっとなんか、えー、お返ししたりとかですね。まあ、そういうふうに、あのー、思うようになると思うんですよね。まあ、そうすると、そこにあの新しいファンエンゲージメントと、えー、の進化みたいなのが、まあ、生まれてくるわけですよね。まあ、そう考えると、結局、えー、そのストリーミングで、えーまあ、どういう人たちが何回聴いてるのかっていうその、まあ、ファンの属性とか、ファンのインセンティブだったりとか、あるいはそのファンの行動みたいな部分がちゃんとアーティスト側に公開されてしかも、ですねそこがあのまあアルゴリズムに不当に導かれることなくえまあ特定のアーティストのファンがですねちゃんと忠実にえあ,のあるアーティストの曲を聴いたっていう行動がしっかりと記録されてそれがアーティストの手に渡るまあこういうこともすごく重要になってくるのかなというふうに思います。とと考えるとですねやっぱりこうえーまあえー、さっきの2番目の,そのストリーミングからあ別のプラットフォームにコンバージョンしていくっていう時にと、ねえー、そのストリーミングで、えー、どれぐらいのデータが、えーまあ、ちゃんと透明性ある形で、えー、アーティストの方に行き渡るか、まあ、アーティストだったりレーベルだったりに、えー、ちゃんと渡されるのか、まあ、このあたりの制度づくりっていうことも重要になってくるのかなという,ふうに思います。以上ですね、今日のお話はですね、ホワイトノイズ問題がもたらすストリーミングと曲の価値の議論という話でしたけれども、2023年の一つの大きなテーマ、ホットトピックとしてですね、こういうストリーミングにおけるですね、様々なコンテンツがたくさん入ってくることによる価値の希釈化というかですね、価値が薄まっていく問題、そういう問題なわけですね。まあそういうところに対しての議論から、ですね未来,にまあ何未来予測として、今からどういう行動を取るかって考えたときに、改めて一番目のポイントとして、音楽の価値とは何なのかという話と、もう一つは、ファンエンゲージメントのマネタイズ方法として、ストリーミング以外のまあオルタナティブなプラットフォームというのをどういうふうに進化させていくか、このあたりがですねポイントだと。いいうお話をさせてたただきました、えー、以上ですね、えー、まああのこのコーナーで、ですね、えー、ま主に海外の著作権周りのニュースで、今日とトレンドなどを取り上げていますので、ですね、えー、まいつもお話ししてますけれども、まあ、こういうトピックをお話ししてほしいとかですね、えー、ご要望等ありましたら、MUSICALIEJAPAN 事務局の方までお問い合わせ、えー、要望を出していただければというふうに思います。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。このポッドキャストは、日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビューター、スペース・シャワー・フが NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョク、と、デジタルアクティベーションツール、ボムの上、デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボ、の提供でお送りしました。